0: Es ist Juli und immer noch sehr heiß. Nachmittag gehe ich durch das derzeit leere Bistro. Die Kunden kommen im Sommer um die Zeit alle 15 Minuten rein. Ich setze mich auf die Couch und hole meine Zigaretten aus meinem Versteck im Abstellraum. Hinter einen Ordner lege ich die immer gegen Schichtende dahin, sonst würde ich zu Hause rauchen. Es würde auch zu viel Geld kosten. Ich erzähle Janet über meine neue Waschmaschine, welche mir geliefert wurde. Ich lasse sie zum zweiten Mal laufen und habe etwas Angst, dass der Schlauch abgeht und meine Wohnung mit Wasser geflutet ist, wenn ich nach Hause komme. Ich habe ein klares Bild vor Augen, wie die ganze Wohnung bis über die Höhe von der Türschwelle voll Wasser ist und die Nachbarn schon die Polizei gerufen haben, weil etwas Wasser das Treppenhaus runterläuft. Am liebsten hätte ich eine Bestellung in der Nähe meiner Wohnung, um nach den Rechten zu schauen. Janet sagt, dass ihre Waschmaschine immer läuft. Sie hat vier Kinder und hat immer was zu tun. Sie erzählt mir von ihrem Sohn, der eine Ausbildung bei der Müllabfuhr macht, diese aber so schlecht bezahlen. Selbst nach der Ausbildung bekommt er für die ganze Arbeit, welche er von Montag bis Freitag verrichten muss, doch relativ wenig Geld. Wenn es der Staat verarscht, verarschen wir den auch, sagt sie mir. Die erste Bestellung ist fertig. Der Koch Ritzwan macht mich darauf aufmerksam. Hallo, sagt er jetzt immer zu mir. Aber mehrmals am Tag. Irgendwie findet er es lustig, dass die Deutschen immer Hallo sagen. Beim ersten Mal fand ich es noch lustig. Mittlerweile ignoriere ich es nur noch. Ritzfahn kann ungefähr 20 Wörter Deutsch und benutzt diese immer für eine ausgiebige Diskussion. Du gut oder alles klar, sagt er immer. Oder du böse, wenn ich wieder einmal keine Lust auf den schwitzenden alten Parki habe. Manchmal fasst er mich auch ins Gesicht oder am Abend nicht. Er ist doch ganz lustig, dennoch bin ich nicht so ein Typ, der gerne stundenlang wie ein Hund im Kreis rennt und Hallo sage und mich dann freue. Mittlerweile freut er sich immer sehr, wenn ich komme. Arbeitet doch schon sieben Stunden da und hat sogar noch mehr Arbeitsstunden als ich vor sich. Je nachdem schreie ich ihn manchmal an oder lasse mich von ihm umarmen. Ich komme immer 15 Minuten vor Schichtbeginn und rauche noch genüsslich eine. Dann kommt er immer. Sebastian beginnt auch seine Schicht und schickt Ritzmann wieder in die Küche. Sowas wie, den kannst du ignorieren, sagt er immer zu mir. Ritzvon geht den großen Sebastian immer aus dem Weg. Du kochen. Drei neue Bestellungen wir haben, sagt er zu ihm. Er sagt nicht, wir haben drei neue Bestellungen. Er redet bewusst falsch mit ihm. Finde ich voll lustig. Ich packe alles ein und mache mich auf den Weg. Ich fahre aus Dresden raus. 10 Minuten eine lange Straße entlang. Unser Problemkunde bestellt immer um die Zeit. Beschwert er sich doch immer über das Essen. Aber bestellt nach zwei Tagen doch wieder. Er summt die Tür auf, ohne was zu sagen. Und während ich seine 3 Bier auf den Boden stelle, sagt er gar nichts. Auch meine Begrüßung hat er ignoriert. Öffnet nur die Tür. 14,50 Euro bitte, sage ich. 15, sagt er. Ich verabschiede mich und fahre zurück. Er der mittlerweile auf der Couch sitzt, Sebastian ist schon unterwegs, fragt, was hast du gemacht? Der hat angerufen und sich über dich beschwert. Entlassen sollte man mich, hat er gesagt. So richtig bekomme ich keine Begründung zu hören und das Thema ist schon wieder beendet. Er schon erzählt, dass mal seine Freundin an der Tür gewesen ist, nur mit Unterwäsche bekleidet. Der Kunde hat's gut, denke ich mir. Ich bemerke einen seltsamen Kalender an der Wand. Ramadan steht da drauf. Ich frage den Chefkoch danach. Er meint, dass sie einen Monat vor Sonnenuntergang nichts essen und trinken dürfen. Den ganzen Tag nichts zu trinken, finde ich schon schlimm. Das ist doch bestimmt nicht gesund. Ich trinke schnell meine Wasserflasche aus, um Respekt für diesen Brauch zu zeigen. Also um die Flasche Wasser danach schnell wegstellen zu können. Nicht um denen was vorzutrinken. Ich fahre vier Lieferungen aus. Alles ganz normal wie meistens. Meine Orientierung beim Fahren verbessert sich. Und ich komme immer schneller von A nach B. Manchmal ist sogar auch ein Stammkunde dabei, wo ich weiß, wo der wohnt. Als ich wieder da bin, ist der kleine runde Stehtisch mit vielerlei Nahrung bestückt. Mehrere Kartons, Milch und Datteln verzerren Radim und ein anderer Koch. Die anderen sind noch vorne beim Dönerspieß oder der Küche beschäftigt. Der Inne macht keinen Ramadan. Ist ja, ja kein Moslem. Trotzdem laden mich die beiden ein, während Radim seinen Durst mit einer Milch stillt. Ich nehme mir ein Stück Honigmelone. So eine Art Kuchen gibt es da auch und ein Reisgericht. Langsam unterbrechen alle ihre Arbeit und es stehen immer mehr Leute um den kleinen Tisch herum. Nach einigen Minuten warten auch schon mehrere Kunden im Bistro und wollen ihren Feierabenddöner. Aber der aktuelle Dönermann muss erstmal was trinken. Es machen nicht alle Moslems Ramadan. Für Manik ist das zu viel. Schweinefleisch sind der eklig. Auch Alkohol trinkt er nicht. Aber Hitze so lange nicht zu trinken macht er nicht mit. Als nächstes muss ich wieder eine Bestellung von über 50 Euro außerhalb raus aus Dresden liefern. Ich fahre durch ein paar Dörfer und Feldwege. Das Navigationssystem navigiert mich dadurch. Hier ist alles dunkel. Da gibt es nur etwas Licht am Horizont. Das Scheinwerferlicht beleuchtet die Straße. Langsam komme ich an einen großen Hof an, wo nur an zwei Stellen Licht leuchtet. Ich gebe eine Treppe hoch und gebe die Bestellungen ab. Mehrere junge Menschen nehmen das Essen entgegen. Der Kunde rundet auf volle 5 Euro auf und ich fahre wieder zurück. Als ich wieder da bin, bitte ich Radim um Schichtänderungen. Wie du willst, antwortet er mir. Ein paar sitzen mit Radim auf der Couch und Radim ist relativ ruhig und spielt mit seinen iPhone. Wir sprechen ihn darauf an und er meint, er müsse viel nachdenken. Einige Transportboxen sind schon wieder kaputt und das kostet wieder, meint er. Ich erzähle Ihnen von den besten Döner in Dresden. Kross ist das Brot da. Das Hähnchenfleisch ist dem Kalbfleisch immer vorzuziehen. Wirklich gut schmeckt Kalbfleisch vom Spieß nie. Außerdem ist das Gemüse da von hoher Qualität und die Soße kalt und wohlschmeckend. Radim hört mir zu. Er ist aber jetzt auch nicht so sehr an meinen Worten interessiert. Ich frage, ob ich das Auto heute mitnehmen kann. Ich muss ein paar Erledigungen machen. Radim willigt ein. Kommst du morgen wieder? Sagt er zu mir. Sebastian fährt immer mit seinem Lieferauto nach Hause. Bei der Bezahlung kann man das schon machen, denke ich mir. Wie das sonst finanziell geregelt ist, weiß ich nicht. Malik, der dünne Perser, kommt von einer Lieferung zurück. Diesen körperlich kranken Menschen hat er beliefert. Fünf Flaschen Wein bestellt er immer zu sein Essen. Eine weitere Flasche Wein bekommt er kostenlos dazu. So wird der sechste Karton voll. Den Karton sollen wir immer wieder mitbringen. Malik fragt, warum. Weil der krank ist, erwidert Radim traurig. Wahrscheinlich hat er mit denen gesprochen. Wer ein Chef das halt so macht. Mir gibt er immer nur seine Kreditkarte zu bezahlen. Nadim tauscht immer gerne seine Nettigkeiten gegen Geld aus. Der hat früher Jahre bis Jahrzehnte Kleidung verkauft. Super viel Geld hat er damit täglich verdient, sagte er mir mal. Das Bistro ist ja noch relativ jung. Ich stelle mir ihn auf einen Markt vor, so 2007, wie er einer alten Frau einen Mantel für 90 Euro verkauft, welchen er selbst für 20 gekauft hat. Hatte er sie wahrscheinlich mit seinem Charme und Verhandlungsgeschick umschmeichelt. Und den Kunden gefiel das. Und er hatte gute Geschäfte gemacht. Sebastian macht los und als nächstes ich auch. Immer alles schön nach der Reihe. Es geht in ein Randgebiet von Dresden, eine Plattenbausiedlung, Polis. Mittlerweile hat es angefangen zu regnen. Es kühlt etwas ab, aber im Auto ist es von der Hitze am Tag noch warm. Alle Scheiben sind maximal beschlagen. Ich öffne beide Seitenfenster und mache die Lüftung an. Ich weiß nicht zu Recht, ob ich die Lüftung auf kalt oder warm stellen soll. Ich stelle sie auf kalt. Ich fahre los und muss ständig die Scheibe vor mir frei wischen. Derweil regnet es, bei dem Beifahrersitz rein und der Lieferzettel wird nass. Auf meiner Seite werde ich auch nass. Draußen ist es kälter, aber drinnen ist es voll warm. Ich gebe den hämisch schauenden Kunden in Dresden-Proles sein Essen. Ziemlich durchnässt komme ich bei denen an. Ist aber auch nur Wasser. Ich fahre zurück. Es ist im Vergleich zur Außentemperatur immer noch warm im Auto. Ich fahre zurück und die Hitze im Auto geht nicht weg. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Die Lüftung ist die ganze Zeit sehr laut. Ich schließe die Fenster, weil ich den Regen nicht mehr aushalte. Die ganzen Sitze und ich werden völlig nass. Das Wasser bildet immer noch Tropfen an den Scheiben und alles was ich habe ist ein kleines Kuckloch vor mir, welches ich immer mit der blanken Hand von Wasser befreie. Ich begebe mich wieder zum Auto und die Scheiben sind voll nass. Nicht mehr beschlagen, aber richtige Pfützen sind auf den Scheiben. Mit meiner Hand verschmiere ich das nur. Wieder fahre ich quasi blind durch die halbe Stadt. Den Lüfter an... Und alle beiden Scheiben auf. Alles wird nass. Ich kann nichts sehen. Es ist echt schrecklich. Soll ich die Lüftung vielleicht auf warm stellen? Denke ich. Ich stelle die Lüftung auf Heißluft und schließe die Fenster. Ich stelle mir vor, wie es draußen regnet. Und ich in 10 Minuten im Trockenen gemütlich durch den Regen fahre. Stattdessen wird es von Minute zu Minute nur schlimmer. Alles beschlägt. Kommt eigentlich Dampf aus der Lüftung? Denke ich mir. Wieder öffne ich die Fenster und lasse die Lüftung an. Ich bekomme die Feuchtigkeit und wärme nicht aus dem Auto. Als ich wieder ankomme, ist immer noch alles nass. Ich gehe wieder rein. Der nächste Kunde bestellt zwei Pizzen und möchte, dass wir einen Dinosaurier auf seine Pizzakarton malen. Zeige es Faris und er malt in einer Minute ein wunderschönes Bild auf die Innenseite des Kartons. Er meint, er ist Künstler und will früher oder später eine Karriere hier in Dresden beginnen. Er braucht Bilderrahmen, meint er. Aber ich habe keine Bilderrahmen. Manchmal quatschen mich die Parkis bzw. der Inder echt mit einem Quatsch voll. Was, die manchmal zu mir kommen? Aber der Kunde wird echt von dem Bild beeindruckt sein. Da werden die Kundenwünsche von der Riespizza echt bedient. Ich begebe mich wieder zum Auto und die Scheiben sind voll nass. Nicht mehr beschlagen, aber richtige Pfützen sind auf den Scheiben. Mit meiner Hand verschmiere ich das nur. Wieder fahre ich quasi blind durch die halbe Stadt. Den Lüfter an und alle beiden Scheiben auf. Alles wird nass. Ich kann nichts sehen. Es ist echt schrecklich. Soll ich die Lüftung vielleicht auf warm stellen, denke ich. Ich stelle die Lüftung auf Heißluft und schließe die Fenster. Ich stelle mir vor, wie es draußen regnet. Und ich in 10 Minuten im Trockenen gemütlich durch Dresden fahre. Stattdessen wird es von Minute zu Minute immer schlimmer. Alles beschlägt. Als ich wieder ankomme, ist immer noch alles nass. Gehe wieder rein. Ich frage Yatsu, ob ich die Lüftung auf warm oder kalt stellen soll. Kalt, sagt er, während er hektisch wieder geht. Schließlich regnet es. Kunden bestellen gerne, wenn es regnet. Am liebsten Sonntag und wenn es regnet. Aber heute ist es nicht Sonntag. Also legen nur zehn weitere Bestellungen auf dem Fließentisch. Jeanette nimmt derweile wieder einen Anruf nach dem anderen entgegen. Regnet es ja gerade. Auch ruft ein weiterer Kunde am zweiten Telefon an und Javad nimmt diesen Anruf auch an. Ich fahre noch ein paar Bestellungen. Derweile kühlt der Wagen weiter ab und die Scheibe klärt auf. Später mache ich rechtzeitig Schluss.